0: Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Je m'appelle Charles et ce que je vous propose à travers ce podcast, c'est que l'on parte ensemble à la rencontre des acteurs qui façonnent le manga en France. Pour ce troisième chapitre de Pain sur la planche, nous aurons une double page car ce n'est pas un mais deux invités qui nous racontent leur histoire. Youtubeurs spécialiste de One Piece aux 700 000 abonnés, ils maîtrisent parfaitement la technique du montage et l'art de la narration. Ils sont connus pour leur finesse d'analyse et leurs théories souvent trop justes. Vous l'aurez compris, ce chapitre de pain sur la planche vous sera compté par Kamal et Kita de la chaîne Mon Corveau. Ceux qui les connaissent ne seront pas surpris qu'à travers cet échange, nous comprenons que leurs passions et leurs rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Entre sommeil négligé et heure de travail inconté, ils reviennent sur les difficultés auxquelles ils ont été confrontés durant ces 7 dernières années, mais aussi sur les moments magiques qu'ils ont pu vivre, comme l'organisation de ce qui sera officiellement nommé la meilleure avant-première One Piece, tant au monde. monde. Finalement, ils nous parlent de la difficulté, mais aussi de la nécessité d'apprendre à déléguer pour continuer à évoluer dans la proposition de contenu, car comme ils le disent si bien, mec, tout ça c'est pour One Piece pour rester informé des nouveaux épisodes, avoir accès aux meilleurs moments du podcast et découvrir nos sélections de la semaine, venez nous suivre sur Instagram à pslp.podcast. Et sur ce, je vous souhaite un agréable épisode. Kamatero Kitaro, bonjour et bienvenue dans Pince sur la planche.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: C'est moi qui vous remercie parce qu'aujourd'hui on est chez vous donc pour tourner ce troisième épisode. Et euh, l'idée de l'épisode c'est de revenir un peu sur votre parcours et comment vous avez pu progresser au fur et à mesure. Parce qu'on passe quand même des intros en 2016 où vous ramenez, ramassez des œuvres de Pâques. Maintenant où <rire> vous faites des masterclass ouais. sur masterclass. Dieu, est-ce
2: qu'on peut peut-être commencer par une petite présentation chacun okay. bah, En 2016 c'était déjà des masterclass mais différentes. Euh, non, en vrai. Euh, ouais, bah nous, du coup, euh, c'est deux frères, euh, Kamal et passionnés de manga, plus particulièrement même euh, de l'œuvre des Shiroda One Piece. Et puis, on aime bien analyser euh, tous les petits euh, détails qui font la différence dans, dans, dans ces œuvres.
1: Je dirais pas mieux. Et en parallèle de ça, on est aussi fan d'audiovisuel et de cinéma. Et donc, peut-être que ça explique cette euh, volonté à aller vers quelque chose de plus en plus monté, de plus en plus narré, et d'arriver à des. Petit, euh, si on peut se le permettre, gros métrage. Quoi.
0: Carrément. Et c'est un lien avec vos études, si on peut venir rapidement sur ce sujet
2: euh, Ouais, carrément. Moi, je suis diplômé en Master 2 de cinéma justement du coup ben, c'est un peu dans le thème et euh, ça a été un... ça m'a permis d'avoir la pratique que je n'avais pas forcément dans la théorie et YouTube c'est un bon terrain d'expérimentation
1: et euh, moi de mon côté j'ai fait des études d'art dramatique euh, donc euh, en formation de comédien euh, c'est pour ça que je vais m'occuper euh, plus principalement de la voix et de l'écriture j'ai beaucoup euh, beaucoup lu beaucoup 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 et du coup c'est moi qui vais m'occuper plus de l'écriture et de la voix alors que Kitaro euh, lui va s'occuper un peu plus du montage là-dessus du coup on est vachement et comme on voit qu'en en début en 2016, bah, c'était le début de nos études. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Donc on voit que les études ont eu une part très importante dans, dans notre apprentissage.
0: Oui, carrément. Donc euh, Kamal sur, euh, sur l'écriture et Kita sur le montage. Ouais. 2015,
2: qu'est-ce qui se passe en fin 2015 Fin 2015, tiens, 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 laisse-moi réfléchir. Euh, en septembre, le 7 septembre, euh, on décide de faire une petite chaîne YouTube. En fait, on marche souvent dans la campagne vite fait pour parler de One Piece. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, euh, flemme, on va juste mettre une caméra et c'est trop bête en fait. En fait, quand on en parle, on trouve ça tellement, on se renvoie la balle en fait. Et du coup, on s'est dit, mais ce serait bien qu'on se renvoie la balle à plusieurs. Du coup, on s'est dit, bah la prochaine fois, au lieu de faire ce qu'on dit dans un tour, on va juste le dire devant la caméra, puis on publie gratuitement ça sur Internet et on verra.
0: Et donc, c'est le début d'une belle histoire Ouais. Une belle histoire où pendant trois ans, trois ans d'évolution, mais ça reste, vous êtes quand même encore fort dans votre coin, je pense. Enfin, je me trompe peut-être, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à la vitesse supérieure C'est quoi un peu les grandes étapes de la chaîne
2: À vrai dire, c'est vrai que ça, ça a toujours été assez crescendo, mais genre vraiment une belle courbe. Il n'y a pas vraiment de moment de, de fulgurance précise, c'est juste de l'évolution constamment et il euh, y a beaucoup je dirais que et ça on va pas rentrer dans les détails mais YouTube c'est un monde vraiment très sombre et euh, très euh, rempli de cruauté et euh, la cruauté souvent ça galvanise voilà on peut dire ça et que du coup ça nous a aidé à, à souvent aller de l'avant quand on voit quelque chose qui, qui est difficile souvent on se dit euh, bah tu sais quoi on va, on, on va aller au dessus de ça c'est un peu esprit shonen quoi c'est un peu ce qui, ce qui tue pote t'es en plus fort
1: oui voilà euh, c'est vrai que peut-être que comme on nous a mis beaucoup de, de bâtons dans les roues quand on était euh, tout petit sur Youtube bah du coup ça nous a poussé à dire bah ouais bah on va vous montrer de quoi on est capable ouais. et euh, bah ouais c'est donc du coup c'est vrai qu'on a un peu emprunté l'esprit shonen mais après euh, je dirais que ouais euh, comme il a dit il n'y a pas vraiment eu de buzz tu vois, on n'a pas été là en mode, OK, ça, ça a marché, du coup, on va refaire ça. Tu vois, en fait, on, on s'est juste, euh, on est juste allé dans ce qui nous plaisait de plus en plus, tout en, en approfondissant la chose et en se disant, OK, bah, ça, ça, ça c'est bien, c'est ce qu'on aime, et donc on va améliorer. Je pense qu'on peut dire que ça s'est fait, c'était assez, moi, je trouve que c'est une progression qui est assez invisible mmh, sur le coup. Je ne je pense pas qu'il y a eu euh, un pic où ça a buzzé. Ce pas une vidéo qui a buzzé spécialement. Non, même pas. De toute pas,
0: façon, hein. je, pour, je me suis un peu tué pour cette interview. J'ai regardé euh, ah toutes oui. les vues de <rire> toutes yeah. les vidéos. Oh. Et c'est vrai qu'en fait, vous êtes toujours resté sur cette même base. Ouais, vous ouais. avez toujours en soi gardé le même principe. Mmh. Bien sûr, avec une qualité bon, qui euh, ouais. s'est transcendée. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit effectivement que les chiffres, ils ont grimpé. Mais naturellement, Ouais, bah ouais, ouais, pas. et par contre, s'il y a quelque chose avec Baptiste euh, donc qui, fait le, qui organise le podcast avec moi, on voulait vraiment vous en parler, c'est euh, comment ça se fait qu'un jour vous soyez devenu euh, représentant officiel de, de One Piece. C'est quoi
1: cette histoire bah, Ouais, ça, c'est euh, venu aussi naturellement, j'ai envie de dire. C'est arrivé, on va dire, en, en 2019. En fait, c'est aussi nous qui nous sommes battus pour ça, parce que euh, c'était euh, pour l'avant-première de, de One Piece, Stampede au cinéma, au Grand Rex et tout, tout. En fait, on avait, tout simplement, on s'est dit « Ok, on va essayer de représenter les fans français dans un événement officiel. » Donc, du coup, c'était un petit peu ambitieux et euh, on s'est frotté à le, les ayants droit, c'était notre première rencontre avec ce milieu là, mais c'était euh, c'était très bienveillant aussi de leur part, parce que du coup on a rencontré des gens qui étaient vachement ouverts à ça, et ils ont dit mais attendez vous êtes des fans et vous voulez travailler avec les ayants droit, enfin c'est quoi votre, où, où est le, le juste milieu dans tout ça en fait, c'est ça qui est ultra intéressant, est, en fait c'est vous êtes des fans et, et vous voulez que ça devienne votre travail, c'est possible ça, et on a eu des gens à l'écoute de ça, et du coup on a, monter un projet, mais littéralement un vrai projet, un vrai dossier, avec plein de, plein de pages et tout doux, on s'est dit, pour l'événement de One Piece Stampede en France, on aimerait proposer ceci. Voilà, on vous le propose, on le met sur la table et tout et tout, qu'est-ce que vous en pensez Et là, ils se sont dit, ah merde, c'est des, des fans qui sont capables, et en toute humilité, de, ouais, de proposer quelque chose qui était, je, on peut le dire, hein, parce qu'on a même eu les retours officiels et tout, qui était plus intéressant que ce qu'avaient proposé les ayants droit même, et possible aussi. Il fallait juste mettre un peu d'effort et du coup dire « Ah d'accord, on peut faire ça, on peut faire ça. » Le projet concrètement, c'était d'apporter des boutiques dans le cinéma, chose qui n'était pas fait jusque-là. C'était d'apporter aussi un karaoké, euh, de faire offrir des figurines, de faire offrir plein de trucs. Et du coup, euh, d'amener tout ça au Japon pour dire « Regardez, les fans français sont fans et tout. » Et surtout, de prendre une photo euh, commémorative et, euh, voilà, au, au Grand Rex et au final… Voilà, il est en train de montrer en direct, parce qu'on est dans le livret du coup officiel pour avoir présenté ça. Incroyable. Et ce qui fait que c'est là où en gros on est rentré dans ce game là, et encore une fois on a rencontré bah, même nos, nos agents, qui sont aujourd'hui un agent qui nous aide énormément dans ce milieu là, qui est très bienveillant avec nous, et qui du coup euh, se dit, ah ok. C'est vachement cool parce que les influenceurs, du coup, ils peuvent devenir aujourd'hui, on va dire, les représentants d'une communauté et les défendre à l'international si besoin. En fait, on a un peu créé, entre guillemets, dans, chez les ayants droit, un certain syndicat. Et du coup, on est super honorés et euh, très euh, redevables à tous les, euh, les ayants droit à tous ceux qui possèdent One Piece d'être à l'écoute de ça parce qu'on n'est pas du tout légitime on n'est pas plus légitime qu'eux mais on est juste non mais tu vois c'est vrai je veux dire en toute honnêteté on est quand même des, euh, juste des fans alors qu'eux ils se, ils se tuent à la tâche ils font tout ce qu'ils peuvent et tout et tout mais voilà j'arrive désolé mais c'est pour dire que là dessus euh, c'est grâce à des gens euh, le plus important c'est des gens qui sont ouverts d'esprit qui comprennent que bah, en fait ça fait peut-être partie un peu du futur que les fans ils font peut-être voire plus encore partie de l'œuvre.
2: Euh, ouais, en fait, notre position, euh, comme beaucoup de créateurs sur Internet, elle est un peu compliquée parce que c'est une sorte d'hybride. On ne sait pas trop où la placer. Et en France, c'est toujours difficile de dire, euh, mais attendez, euh, vous voulez de faire de votre passion euh, votre travail Un travail, on n'aime pas ça, en fait, de base. Ouais. On est censé être annihilé par le travail. Du coup, euh, souvent, on se dit, bah, vous, vous êtes des passionnés, donc vous faites ça gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, mais du coup, y a, y a, je pense qu'il y a une place. Et il y a encore quelques années, vivre un manga qu'on analyse comme une œuvre, euh, comme une, un critique de cinéma ou comme un, un critique de roman, eh ben, c'était pas possible. Les gens, ils ne pouvaient pas s'attendre à ça. Cependant, un manga, c'est un objet euh, qu'on peut très bien analyser comme n'importe quel autre art. Et dans l'avant-pro. <rire> la poste, elle rigole zéro ici. vraiment, mais. Euh, ok. Et. Bah, euh... ben, si. Bah, non, en tout cas, c'est un véhicule... Chez... Non, c'est chez le voisin. Okay. Il me fait peur, il va venir nous boxer, je crois. <rire> euh, bref, euh, ouais. Mais voilà, la en première, du coup, on s'est dit, ouais, euh, on va mettre la croix euh, sur le poignet de tout le monde et puis on va faire... Euh la photo et tout ça et puis euh, les euh, es un truc et voilà on s'est dit en plus on va faire gagner une résine de HAY plein de trucs avec nos partenaires et, et là où c'était bien c'est qu'on s'est dit bah on a, on a la chance d'avoir euh, une influence voilà je pense que notre seul euh, point euh, d'accroche dans tout ce monde là c'est qu'on est, qu est influent et du coup il y a des gens qui sont d'accord de travailler avec nous parce que ils savent que les fans euh, sont de notre côté mais de ces fêtes et ben euh, par exemple voilà tout bête mais pour revenir sur lavant la, première et ben euh, elle a été jugée de meilleure avant-première mondiale et du coup par les endroits enfin les, les éditeurs en personne, et du coup, ben voilà. Et je crois que c'est à partir de là que ça nous a donné une certaine légitimité dans le, le monde de One Piece en France.
1: Pour finir, même au final, ne, la vidéo qu'on a posté, nous, sur de la soirée, c'était la, la vidéo la plus visionnée de toute. De, toutes les vidéos faites sur la soirée, du coup, on a eu des retours de, bah, de Canal+, de France Télévisions, du Quotidien, de tout ça, qui nous demandait d'utiliser mmh. nos images, parce qu'ils trouvaient que c'était les, les meilleures images. Donc, ouais, on essaye ça, on se dit, ben, euh, on a toujours voulu être professionnel aussi. Mmh. C'était ça, c'était un peu notre envie, de se dire, euh, bah, vas-y, viens, on leur montre encore une fois de quoi on est capable et qu'on peut faire les choses bien et qu'on que c'est pas qu'on est des fans, qu'on est, qu est nuls et qu'on ju qu veut juste voir, euh, ouais, Luffy, Zoro, euh, bim, bam, boum. Non, on peut essayer aussi de dire, ben, euh, on est tellement amoureux de cette œuvre et comme à la fois on a des compétences en audiovisuel et tout, et tout ben vas-y, on peut faire un mélange des deux. Ouais, donc vous avez été complètement initiateur du truc et j'ai l'impression
0: qu'on voit dans ce que tu, vous me dites là, c'est que vous avez quand même ce souci du, du détail, ce, de la chose bien faite.
2: Ah ouais, peut-être. Euh... <rire> la modestie, non, la modestie. Non mais je sais pas, parce que c'est vrai que... Non mais euh, je sais que moi, en tout cas, quand je travaille euh, voilà, sur quelque chose que j'aime, j'ai envie de lui rendre ses lauriers. Enfin voilà, c'est juste, euh, je me dis, euh, c'est vraiment important. Ce que j'adore le plus dans une œuvre, c'est tous les euh, petits euh, détails que les gens, euh, euh, que le mangaka même d'ailleurs, parce qu'on traite de manga, euh, essaie d'invisibiliser. Et de ce fait, euh, moi ça me... Ça me galvanise et je me dis, euh, putain, mais il, il, il fait exprès que les gens le voient pas. Mais pourtant, c'est tout là que ça brille, je trouve, selon moi. Et euh, c'est voilà, ce que j'appelle, moi, l'éthique dans l'art, c'est-à-dire euh, mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui, au final, va passer où les gens vont passer tout à fait à côté, parce que ce n'est pas soit séduisant, pas sexy, ce n'est pas, pas le, la chose qui va le plus briller dans l'œuvre. Et moi, je trouve ça euh, trop triste. Et du coup, à chaque fois, je me dis, euh, non, mais il y a ça, et Shiroda, il a pris le temps de faire ça, et imaginez-vous, hein, la volonté autoriale du mec, c'est quand même de se dire, voilà, il avait 22 ans quand il a fait ça, maintenant, il en a 47, et il le fait toujours. Enfin, voilà Moi, je trouve ça très touchant. Et du coup, oui, on essaie de, de bien pointer du doigt tous ces efforts-là. Donc oui, en tout cas, il y a une attention aux détails, certainement. Non, mais...
1: Parce en plus, euh, ouais, il euh, y a aussi c'est vrai un certain perfectionnisme parce que euh, ce qui te dit pas là, c'est quand ça tape euh, du poing sur la table quand quand le quand ça va pas quoi. C'est vraiment le. Euh, non, mais je veux dire c'est qu'il y a aussi. Euh, on est tellement euh, on est tellement amoureux aussi d'une œuvre que ça aide. Je te jure que à côté quand euh, tu travailles sur quelque chose qui te fait pas pousser des ailes. Et eh bien, forcément, c'est beaucoup plus laborieux, en fait. Et ça, je pense que c'est une force si énorme qui est aujourd'hui un mot qui, euh, bon, sur Internet ne veut plus rien dire, mais quand on y pense vraiment, est très important, c'est la passion. Il s'agit de quand t'es passionné par quelque chose. Euh, la passion, en soi, de base, c'est même mauvais, hein, comme terme. Je veux dire, c'est quelque chose qui va aller plus loin que. qui, va, qui te fait aller trop loin. Et eh bien, c'est ça, nous, c'est vraiment de dire, bah, viens, on dort pas, quoi. Viens, <rire> on dort pas pendant trois jours et on fait juste un montage de fou et on se donne tout ce qu'on a, parce que à chaque fois, quand on est crevé, quand on arrive à la limite, où tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fout et tout et tout. Ben on se dit, ah ouais, mais c'est One Piece, quoi. C'est One Piece. Et, euh... et on avait ça sur, euh, sur Wano Kuni, à chaque fois que des, des trucs qui touchaient pas tout le monde, mais qui nous nous touchaient énormément, comme l'histoire des, des fours rouges, de Momonosuke, de tout ça et tout, et tout. Ben, nous, on était là moi mode, putain, c'est trop touchant. On, a, on était tellement crevés qu'on en a chialé en vidéo, en direct et tout, et tout, dans des réactions parce qu'on était là moi putain, c'est devenu aussi un peu notre vie, quoi. Aussi. Et donc, du coup, ben voilà, euh, tout s'est mélangé. C'est devenu un tout énorme. Et on n'a donc plus le choix, on ne peut plus revenir en arrière et donc on se donne à fond. Et franchement, je crois qu'on peut le dire ben, de toutes les vidéos qu'on a fait, de tous les, trucs qu tous les efforts qu'on a fait, j'ai aucun regret. Absolument aucun. Et ça va faire 7 ans et euh, je crois qu'on n'a aucun regret. C'est pas trop la mais Ouais, je... bah non, mais comme il a dit que c'était un interview chill, tu ouais, vois, moi ça, je m'ouvre,
0: hein, sinon ça ne sert à rien. Exactement, ouvrez dans, dans voilà. tous les voilà. sens que vous voulez. Allez, ouvrons-nous,
2: ouvrons ouvrons-nous, ouvrons-nous. Ouvrons -nous. <rire>
0: Mais si ça peut vous rassurer, euh, moi aussi j'ai versé ma petite larme devant vos vidéos. Ah, euh, je parti. citerai pas le sacrifice de Jim Bay, mais depuis ah 1970, ah, là, là, là. Ah, cette vidéo-là, je la trouve elle est magnifique. Celui qui, dans la plus belle des poésies,
1: l'a aidé à surmonter son deuil en lui rappelant ses compagnons et qui aujourd'hui en est un. Jim n'est donc pas seulement un pilier porteur de l'équipage, mais de la vie du futur roi, roi d'équipage. beaucoup d'attention
0: et je pense une communauté qui qui sait vous la rendre. Il y a une communauté qui fait tout, hein, de bien et de mal. Mmh. Mais je constate ces enfin, ce derniers temps, depuis quelques années, que vous avez quand même une commune de plus en plus présente... Mmh. Euh pour pas citer le manga raqué en 2018 ouais. où vous avez 500 personnes qui sont venues la Japan mm. Expo 2018 pareil où vous avez beaucoup de personnes qui sont venues mm. la Made in Asia 2019 cette année encore une fois vous faisiez partie des, des stars de la Japan un peu il enfin, mm. y avait la file pour venir vous voir mm. et même les commentaires dans, dans vos vidéos enfin, je regarde le, les top commentaires c'est bravo les gars bravo les gars c est, c est...
2: certainement c'est vrai ouais. Ouais. bah écoute euh, et toi aussi on peut te mettre dans la liste maintenant qui merci voilà. Bah, disons que la communauté aussi, elle est à l'image du manga ou de, de, de ceux qui en parlent sur Internet, c'est-à-dire que bah, elle est très passionnée. Voilà. Donc, ça va s'exprimer euh, par des extrêmes tout le temps. C'est vraiment soit euh, One Piece est le meilleur manga du monde, vous faites les meilleures vidéos du monde, euh, y a, il n'existe rien de mieux, ou alors euh, One Piece est nul, et puis bah, vous êtes nul, et puis euh, supprimez votre chaîne. Quoi. Donc, c'est vraiment ça. Et euh, on, 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 ba on se balance entre des, des extrêmes très forts, très puissants. Mais euh, je dirais que... Euh, souvent notre communauté à nous elle est particulièrement euh, silencieuse ce qui fait que euh, les gens consomment beaucoup la vidéo et puis après attendent de partager un moment plus intime avec nous pour le dire par exemple euh, se voir en vrai euh, se questionner sur les, les réseaux secondaires mais sur la vidéo, eux-mêmes, soit ils vont poser des pavés gigantesques pour euh, rebondir sur la vidéo, et c'est très bien. Soit, justement, c'est la partie qui va être plus active et plus, euh, souvent plus jeune et qui va euh, mettre 20 000 messages de partout. et C'est un peu des abeilles. Soit c'est incroyable, soit c'est très nul. Voilà. Mm. Mais voilà.
0: Oui, mais d'ailleurs, vous, vous avez un Discord. Maintenant, vous avez un Twitch. Voilà. J'ai l'impression mm. que c'est aussi de vous rapprocher de la communauté via en... Twitch, Discord et Instagram, où vous êtes de plus en plus présents.
1: Oui, exactement. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est ce qu'on se dit aussi euh, souvent avec Kita, c'est que... Euh, on n'en serait pas là, et c'est une phrase vraiment, euh, c'est con, hein, mais c'est vrai. Hein. Euh, on n'en serait pas là sans cette communauté euh, euh, silencieuse, très sage et très bienveillante avec nous, qui, euh, en fait, n'attend pas, pas qu'on dise qu'on est mal pour réagir. Et ça, c'est incroyable, parce que comme on voit que c'est beaucoup de boulot, que c'est beaucoup d'efforts et tout et tout, beaucoup de fatigue, des fois, eh ben, ils le ressentent, et je trouve ça étrange super gentil enfin je trouve ça vraiment il y a un petit truc euh, métaphysique qui se passe et les gens ils viennent ils viennent nous en parler tout et tout et donc du coup on a une communauté qui est extrêmement bienveillante avec nous et qui est aussi de plus en plus mature parce qu'ils grandissent avec nous donc ça c'est incroyable de voir ça de voir des il y avait des euh, on a commencé la chaîne il y avait des gens qui avaient genre 10 ans quoi et aujourd'hui ils sont ils sont bientôt majeurs on en a qui, euh, même plus, que quand on a commencé la chaîne, avait 20 ans, qui aujourd'hui euh, disent qu'ils euh, qu sont mariés, qu'ils vont avoir un gosse, et tout. Oui, et ils s'approchent de la trentaine. Toi, tu tu fais Ah ouais, d'accord. Et même d'autres qui euh, commençaient à regarder nos vidéos, ils avaient euh, 30, 35 ans, et qui maintenant ont plus de 40 ans. Enfin, c'est incroyable, on voit, une... il y a vraiment une communauté qui grandit en parallèle euh, avec nous, et je trouve ça ultra émouvant. Donc, du coup, euh, ouais ils nous rendent mille fois ce qu'on leur donne. Parce que nous, en gros, c'est grâce à eux que tout est possible, c'est grâce à eux, et surtout, c'est pour eux j'ai envie de dire pour vous, mais euh, qu'on fait ces vidéos-là, qu'on qu fait vraiment ça et qu'on se, qu se tue parce que euh, la plus belle des choses, c'est qu'ensuite quand euh, tu fais ta vidéo en ligne et que as un commentaire qui te dit juste, euh, ah les gars, c'était vachement bien ça. C'est tout. Ça est... Est là... Après ça, moi, je suis boosté pendant 3 euh, ans. Quoi. Juste un commentaire qui me dit,
2: ça les gars, ça c'était vachement bien. Moi, je vais en yeah, let's go, vas-y. Tu veux dire un commentaire Pour la preuve que... Sont vraiment trop adorables. Je suis obligé de, de rendre à César ce qui appartient à César. Mais on a posté notre vidéo il y a, il y a tout juste 17h là. Et euh, le top com. Euh, je crois euh, que j'ai eu ce matin. Voilà. Ouais, et, ça, et ça me fait trop. Genre, voilà, Tu te lèves le matin. On lit tous les commentaires aussi. Voilà. Et c'est euh, toujours un régal de regarder vos vidéos. On a l'impression de redécouvrir le chapitre tellement le travail que vous proposez est incroyable. J'espère que ça restera ainsi jusqu'à la toute fin de l'œuvre. Force à vous, le mon corps. Et merci du fond du cœur. Moi, quand je lis ça, je me dis. Bah, Allez, c'est parti la semaine prochaine, je continue, tu vois. Ah, Donc voilà, carrément. ça c'est en fait, c'est ouf comment c'est des, des nuits blanches du travail et tout et puis t'as juste quelques lignes sur un message comme ça euh, mmh. blanc sur noir là et tu fais ouais, OK. Bah elle mmh. quoi. Donc c'est très fort l'impact que ça.
1: Ouais, je pense que et c'est trop cool parce qu'ils ils se rendent pas compte euh, du pouvoir qu'ils ont, je pense, c'est ça qui est encore plus beau, c'est du pouvoir destructeur qu'ils peuvent avoir aussi euh, les gens sur internet en disant que juste ben c'est de la merde genre oui. euh, va crever arrête bah ça c'est en fait vraiment euh, je pense que les gens le... parce qu'on a des haters c'est comme tout hein, mmh. c'est normal et tout tout mais du coup ils se rendent pas compte de ce pouvoir là destructeur mais on en parle pas assez du côté inverse et du pouvoir mais de de construction énorme qui est de juste d'être bienveillant et d'être euh, encourageant en fait mmh. mais ça mais ils peuvent pas savoir à quel point ça gonfle quoi et on parle même pas d'ego je parle juste de d'énergie de... quoi ça moi vraiment de reconnaissance ouais voilà mais ouais voilà parce que oui il y a la reconnaissance il y a le, le mérite et tout et tout mais je te jure c'est un mood c'est un mood parce que quand toi, toute ta vie en ce moment, c'est de parler d'un manga et d'être visible sur internet, quand tu fais un flop, quand tu fais un bide, bah, t'es euh, ratatiné sur toi, t'es là, t'as un peu honte, tu fais bon, allez, je vais rebondir et tout et tout, je me couche à 19h ce soir. quoi. Mais quand ensuite t'as des commentaires comme ça et tout, ta journée elle est ensoleillée, elle est vachement bien. Donc, ouais, bah, c'est un peu, c'est très grave aussi et important parce que ça veut dire qu'on est un petit peu, euh, comme on dit, euh, dépendant de ça. C'est-à-dire que notre vie elle est dépendante euh, de ça. Mais même si on arrive des fois à s'en détacher, c'est un pouvoir énorme que les gens ont en fait. Oui, ce que
0: je me demandais, c'est est-ce que au fur et à mesure des années, il n'y a pas quand même ce, cette prise de recul que vous arrivez à avoir, peut-être si, que vous êtes sûr. moins euh, impacté aussi, maintenant voilà. par les haters, etc. Alors que je me bah, genre vous étiez peut-être plus jeune et tout, donc c'était plus compliqué. Mais je pense que c'est un sujet qu'on ne voit pas forcément aborder parce que c'est. Si, enfin... c'est pas
1: en fait C'est même, je vous euh, t'inquiète pas, si on peut en parler. C'est important. Euh, c'est juste que euh, euh, on a appris avec le temps qu'on ne pouvait pas. Euh, et ça, c'est très dur. Accepter, du coup, plutôt. fallait accepter que les gens puissent dire n'importe quoi sur nous. C'est juste ça, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on doit gérer avec une certaine notoriété sur Internet. C'est accepter que les gens, ils peuvent dire des dingueries sur toi et que dans tous les cas, eh ben, il ne faut surtout pas répondre. Et le plus dur dans tout ça, c'est euh, de se taire. En fait, c'est l'effort le, le, et le prix du silence qui est... Euh, c'est inimaginable en fait et du coup c'est ça qu'on a pris en 7 ans. Je pense que c'est ça, c'est juste de se taire et de pas et de pas tomber dans le piège de tous ces de tous ces gens-là qui veulent qui veulent du mal et tout et tout et qui euh, qui attendent juste qu'on qu'on joue leur jeu en fait. Donc voilà, c'était euh, de la patience et euh, beaucoup est, de patience. On n'est pas la même
0: personne à, vous aviez 18 ans à peu près quand vous avez
1: lancé ça. C'est ça, on avait 18 19 euh... ans. Non mais attends, en plus tu et, et ça je pense que en fait si tu veux même tout savoir, je pense que même s'il y a l'âge mais il y a aussi juste l'âge sur Internet. Ouais. Et en fait, je pense que si tu commences à avoir une autorité alors que tu as 30-35 ans, même plus ou quoi et tout, dans tous les cas, tu vas réagir pareil. Tu vas être au début, tu vas être sanguin, tu vas répondre directement, tu vas dire « Mais c'est faux ce que vous dites sur moi, euh, fermez vos bouches, c'est n'importe quoi et tout et tout. » Et en fait, après, tu commences à comprendre Internet, en fait donc du coup je pense que oui l'âge est un facteur mais c'est aussi l'âge sur internet qui est, qui est très important je parle beaucoup donc tiens vas-y euh,
0: il y a une deuxième partie donc là on a un peu vu le parcours mmh. du Mont Corvo, votre évolution que ça soit dans les mentalités vis-à-vis -vis de la communauté etc mais il y a une deuxième partie que j'aurais bien aimé aborder c'est euh, votre évolution en termes de compétences, en termes d'organisation euh, ce genre de choses un peu plus euh, entrepreneurial peut-être, enfin c'est ce côté mmh. de, de faire le premier pas comme vous avez fait au Grand Rex par exemple, et donc, une de mes Première question, c'est comment est-ce que vous évoluez euh, au niveau euh, des savoirs, savoir-faire. Euh...
2: Bah après, comme beaucoup de créateurs, euh, c'est euh, le waouh, le, on est tous autodidacte quoi. Donc vraiment, c'est euh... sur mon banc de montage, je mets un truc, puis après j'en mets deux, puis après j'en mets trois, puis après j'en mets quatre, puis après j'en mets dix, puis trente, puis cent cinquante. Mais euh, comment on évolue, comment on évolue Disons que euh, je pense qu'on a une bonne évolution quand on regarde en arrière et qu'on se dit où c'est cringe. <rire> voilà, C'est euh, pas ouf quoi. Et, euh, et, et je pense c'est un peu l'esprit à avoir Parce que souvent on se dit euh, Sur Youtube euh, ça va être un médium Je vais faire du cinéma Et ma première vidéo ça va être euh, Kubrick Non faut surtout pas penser comme ça Parce que sinon on se lancera jamais mm. Et Youtube c'est vraiment comme je disais un, Selon moi un terrain d'expérimentation Qui nous permet de à chaque fois euh, faire une chose Et se dire celle là je la fais plus je passe à la suivante Comme une sorte de, de, de cahier d'exercice ouais, Il vaut mieux tester et voilà.
0: apprendre que essayer de faire une masterclass Voilà après, exactement
2: ouais. Parce que finalement en fait euh, Aujourd'hui tu réalises la masterclass Que euh, tu souhaitais faire il y a peut-être 7 ans tu vois mm. Et nous c'est peut-être ce qu'on se dit Maintenant on se dit putain euh, avec les efforts qu'on fait Et en fait par contre euh, ce qui est difficile C'est juste que ça peut paraître ingrat Dans l'évolution du travail Mais elle se voit pas comme euh, il disait euh, C'est très invisible Et euh, si moi on me demandait euh, Si il me disait par exemple bah, voilà, comment c'est l'évolution de la chaîne Bah moi je pourrais très bien dire Bah il n'y en a pas vraiment tu vois alors qu'en fait si j'en ai conscience que quand même je fais pas pareil que la dernière fois, enfin qu'il y a 7 ans mais pour euh, beaucoup les gens ils, ils nous diraient qu'il y a une évolution de malade et moi je la sentirais pas quoi. Elle est naturelle pour toi. Voilà. Pour commenter le, la partie un
1: peu plus euh, entrepreneuriale on va dire qu'aussi il y a quelque chose qui est très important dans l'évolution, c'est de tout le temps euh, essayer de progresser aussi euh, au niveau entrepreneurial et donc du coup de se dire ok et eh ben c'est marrant je commence à avoir une source de revenus Qu'est-ce que je veux en faire de cette source de revenus-là Pour nous, ça a été un, un, un choix très important de se dire Ok, ça y est, on peut en vivre. Mais qu'est-ce qu'on décide de faire Est-ce qu'on décide toujours de manger des, euh, de, du riz éco Plus et on met de l'argent dans, dans nos vidéos Ou bien au contraire, euh, on se fait des restos tous les jours et par contre, nos vidéos, elles n'augmentent pas Ça, c'était vraiment. Bah, C'est tout con, tu vois, mais tu te dis, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent et que nous, on a de la chance d'en de, vivre très confortablement, de, de YouTube et tout, et tout, à faire des placements de produits, eh ben on s'est dit Ok let's go en fait, on va, on va investir tout ça, c'est super cool, on va créer notre société, on va faire ça, on a des, des agents, on a une assistante et tout, on va, on va carrément employer des monteurs et tout, faire tout ça, et du coup, ben, on va pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus professionnel, parce qu'au final, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est ce qu'on a toujours voulu faire, c'est de dire, ouais, vous allez voir de quoi on est capable, donc du coup, c'est au début, en fait, c'est toujours des sacrifices, même quand tu commences à gagner plein d'argent, et quand tu as de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, et eh ben tu te dis, ouais, mais je le veux pas, je ne le prends pas parce que je vais tout mettre dans la création. Et donc, du coup, euh, là-dessus, on peut dire qu'on est un petit peu fiers aussi de ça, parce qu'on a toujours été que tous les deux à prendre ces décisions-là. On a toujours été élevés par les, euh, les, euh, les anciens YouTubeurs. Euh, par, euh, par exemple, nous, on a été élevés euh, sur YouTube, hein, je dis élevés, on se comprend, hein, par euh, Diablo X9, qui, par exemple, on s'était dit voilà, « euh, putain, lui, vraiment, pour le coup, c'est la définition même » de quelqu'un qui investit dans ses projets, dans tout ça, et qui va... En fait, c'est dans des, des trucs même très euh, techniques, tout, euh, tout terre à terre, c'est acheter du meilleur matos, euh, acheter des... Euh, voyager, faire plus de vidéos, acheter de... Voilà, et en, du coup, ça nous a dit... On s'est dit, bah, on va faire pareil. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est dit, euh, voilà, et jusqu'à aujourd'hui, où on investit dans un projet d'animation, avec des collaborations avec d'autres youtubeurs et tout et tout, qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que je pense que ce sera ça jusqu'à la toute fin. Je pense que si, au bout d'un moment, on, on se repose sur nos lauriers et qu'on se repose sur euh, tout ce qu'on a gagné et ben ça veut dire qu'on sera à la retraite quoi. Ouais. Vous allez arrêter de prendre du kiff et enfin... Non, voilà, c'est ça en fait, on veut en fait c'est trop bien parce qu'on se rencontre toujours encore une fois. Toujours il y a le "Oh putain, c'est One Piece." Mais viens, on fait ça du coup parce que c'est One Piece. Je pense que ça avait été n'importe quoi d'autre et que du coup, je comprends euh, la position de ceux qui n'ont pas la chance de travailler sur leur passion et tout, c'est normal, c'est de se dire "Bah ouais, bah, j'ai pas envie quoi, je me fais plaisir à moi parce que j'ai pas envie d'investir dans un truc qui, qui qui me fait pas plaisir." Mais comme du coup, la passion Interfère, et ben bah, allez, c'est bon, on nous on s'en fout de, de balancer, d'offrir de, tout ce qu'on a pour, pour One Piece, ça nous dérange pas.
0: Et c'est trop cool ce que vous, vous me dites, et ça, ça, me, ça soulève un point mm -hmm. qui est euh, au début, vous faisiez des vidéos sur One Piece. Ouais. Euh, voilà, il y avait une ou deux vidéos par semaine, qui n'avaient pas forcément un gros montage d'air, etc. Mm -hmm. Ça a évolué. Il y a eu les vidéos sur SNK et mm -hmm. sur la chaîne Kamalikita plus largement, parce que mm -hmm. vous avez abordé d'autres sujets il y a eu les lives qui se sont ajoutés, il y a eu les projets, les présentiels. Vous gardez le temps, tu ne peux pas le multiplier, donc vous gardez la même capacité de temps. Donc, il y a forcément quelque chose, non. à un moment donné, vous devez déléguer.
2: Ah oui, oui, c'est bien. Oui.
0: Et comment est-ce que vous choisissez Quelles compétences vous gardez oui. Et vous dites, okay, OK, ça, on veut quand même rester maître ou ça, on veut, bah, justement, euh, on sait faire, mais on sait qu'on n'a pas de valeur ajoutée nécessaire, donc on délègue. Okay.
2: Ça, c'est vraiment une excellente question. Déjà, euh, regarde mon coussin derrière, je t'en prie, quand même. Et tu me dis si tu aimes bien Erencha, Waouh! Est-ce que je peux le prendre en photo? Oui! Il y a même Levi derrière toi encore et Andy. Incroyable. C'est des coussins japonais, vraiment, c'est officiel. Regarde. Par pitié, c'est officiel. Vous allez rien dire, vous allez rien faire, c'est ma collection de chats SNK, d'accord? En vrai, c'est une excellente question. C'est la question de la rend la plus importante parce qu'elle est vraiment d'actualité. C'est horrible, je pense, pour beaucoup de créateurs, je sais pas, on va peut-être. Je, parle, bon, je vais parler pour moi du coup, mais vraiment euh, déléguer, c'est terrifiant, mais ça fait trop trop peur parce que en fait, il y a toute un, une partie de traversée du désert où on se dit euh, « mais putain, on va devoir demander à des gens en fait, de faire ce que nous on fait depuis 5-6 ans là ». Comme des autistes, vraiment, faut dire, parce que c'est un, une sorte de, de, de productivité très autistique. C'est, euh, on, on, on se dit même, on se dit des chiffres, on comprend que ça veut dire des phrases. Tu vois, vraiment, c'est tu me dis un deux, moi je dis ah oui très bien, ça veut dire. Ça, du coup ah. c'est voilà. En plus on connaît les épisodes par cœur, tout par cœur, les casse par cœur. Et euh, comment trouver des gens comme ça Et c'est quelque chose qui nous aura demandé euh, euh, beaucoup de temps. Dans un dans une première mesure, on a pris euh, la, la, le tout premier collaborateur qu'on a eu, c'est notre musicien. Simplement parce que c'est quelque chose, euh, Louis Bells qui euh, il apporte une plus-value qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que je ne saurais jamais jouer un instrument de la manière dont il en joue. Et euh, du coup, ça, c'était plus simple. Du coup, on s'est dit, oh putain, d'avoir de la musique en plus. Mais du coup, pour toutes les autres choses, après, du coup, nécessairement, c'est venu avec euh, des illustrateurs, des graphistes. Et à toute fin, et c'est le, le, le plus grand changement qu'on a eu sur la chaîne, c'est aujourd'hui, on a une équipe de monteurs et ça, c'était un truc où on s'était dit, putain, ça me terrorise, parce que vraiment, euh, on, a, on faisait l'attaque des titans tout seul, en même temps que One Piece tout seul, en même temps que plein de trucs tout seul, enfin, la, la radio et tout ça. Et là, on s'est dit, ben non, c'est trop, parce qu'en fait, on va perdre en qualité si on fait ça. Et justement, euh, avec l'argent qu'on peut avoir, et ben, on va le dépenser, on va l'investir et on va faire euh, un des produits de meilleure qualité. Et on a des monteurs qui, aujourd'hui, en fait, ça y est, on a eu une mini traversée du désert, mais alors ils sont tellement formidables qu'avec eux, et ben. Euh, c'est vraiment une la cerise sur le gâteau quoi c'est-à-dire que on se comprend très bien et on peut re redevenir une équipe de, de, de cinq autistes maintenant au lieu de deux et du coup on se dit des trucs comme ça et ça part très vite du coup je me rappelle plus tout c'était quoi la question mais en gros ouais euh, carrément euh, déléguer c'est ça fait tout et il faut vraiment vraiment apprendre à, à lâcher un peu
1: voilà. oui sinon il n'y a pas de progression si on n'apprend pas à lâcher si on le on le fait pas il y aura pas de progression et du coup euh, ça demande comme il a dit euh, beaucoup d'efforts mais aussi beaucoup de chance hein. Moi, je dis la chance euh, joue un rôle là-dedans parce qu'on est tombé, en fait, sur des gens, euh, que ce soit Louis, que ce soit euh, Shiro aussi, notre assistante, et euh, que ce soit nos, nos monteurs et tout, euh, Luciole ou bien Zuki, euh, qui sont principalement sur One Piece. C'est de la chance parce qu'en en fait, bah, je me suis dit, oh, en fait, c'est eux qui sont venus. Bah, déjà, c'est important aussi à dire, c'est que c'est eux qui sont venus vers nous. On n'a jamais euh, vraiment recruté, on n'est jamais allé chez des gens et dire, oh, toi je te veux, est-ce que tu peux travailler avec moi Non, c'est toujours eux qui sont venus et qui m'ont dit, les gars, est-ce que moi, j'aimerais bien travailler avec vous Du coup, on a, tous les jours, on en a des propositions comme ça, forcément. Mais par contre, c'est une chance de fou d'avoir des gens aussi qui comprennent notre sensibilité. Et comment tu fais la
0: sélection Je suis désolé, je, je te coupe, mais comment tu fais la sélection entre tous ces messages Parce que pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a cette sensibilité.
1: Euh, je pense que bah, c'est une sensibilité dans l'art et on la ressent. Je pense que dans la musique, euh, nous l'a tout de suite compris, quand euh, c'était, euh, je me rappelle encore, début 2016, il nous avait envoyé, il a dit, eh les gars, regardez, j'ai fait ça. Et nous, j'ai fait, ah, c'est beaucoup trop mignon. J'adore, il y a un petit truc, a... je ne sais pas comment t'expliquer, ou du moins, c'est juste une connexion dans l'art. C'est de me dire, ok, moi, si je devais jouer de la musique, je ferais comme toi. Et donc là, tu te dis putain, trop bien. J'ai trouvé mon akama de musique.
0: Ça me fait penser à Fanny et le Rire Jaune quand ils ont fait le manga ensemble. Ah bah qui voilà, il avait voilà. fait une illustration voilà. et il a dit ils vont faire un manga.
1: Voilà, je pense que c'est vraiment le cette connexion là, te dire putain, mais en fait, on a la même poésie toi et moi, on se comprend, donc c'est tellement agréable. Et pour jusqu'à euh, les monteurs, c'était la même chose. où en gros, je me suis dit putain, mais autant et on va pas se comprendre et tout parce que chacun a sa vision de One Piece et, et c'est ça qui est super cool avec One Piece. Autant moi, je pourrais dire ouais, mais les gars, il y a ci, si, il y a ça et tout, ils diront bah non et tout. Et en fait, si totalement, déjà de, toute notre équipe est très professionnelle et tout, tout, on peut compter sur eux, donc c'est très important. Mais en plus de ça, on se comprend dans l'art. Donc c'est peut-être, je ne sais pas comment expliquer, c'est juste une petite connexion et je suis trop content de ça en fait. Donc je pense que ça a demandé aussi un peu de chance, c'est de tomber sur les bonnes personnes ou du moins de la chance ou le destin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous, ces personnes-là sont venues sur notre route et c'est incroyable. Ouais, J'ai bien compris, pour les compétences que vous n'aviez
0: pas, euh, typique la musique, fin, vous ne l'aviez pas autant qu'un musicien professionnel, mm -hmm. c'est plus facile de déléguer. Mais j'aimerais bien revenir sur la, que avais commencé, la partie euh, montage vidéo. Comment vous mm -hmm. faites pour gérer votre équipe par okay. rapport à ça bon,
2: là, on, va, on va être très clair du coup. Par exemple, une analyse de One Piece, euh, elle va se, se conjuguer avec euh, une introduction où euh, j'aime reprendre euh, le chapitre de One Piece et essayer de le, le formuler comme si c'était l'animé. <rire> ensuite, une introduction euh, du... très rapide de la vidéo avec nous deux qui présentons la vidéo qui et présent... qui souhaitons la bienvenue. Et puis ensuite, du coup, le, le, le corps de vidéo. Euh, mon frère, du coup, va écrire un peu de, de la, du corps de vidéo. Euh, moi, j'en ai cru un petit peu, mais moins. Pendant ce temps, je vais commencer à réaliser l'intro de la vidéo au début. On va tourner le, le, la partie sur le canapé où on fait la bienvenue tout le corps de la vidéo en fois qu'il est écrit on l'enregistre mon frère l'enregistre avec sa voix et ça fait un bloc je sais pas de 20 minutes en tout, en tout cas et c'est ce corps de la vidéo là que les monteurs vont se départager voilà et moi je vais monter l'introduction et l'introduction sur le canapé de toute façon je te montrerai après si tu veux le banc de montage rapidement et comme ça tu verras
1: je pense que ta question c'était plus comment on gérait ça aussi du coup dans le dans alors ça m'a voilà.
0: la réponse j'ai trop kiffé ouais. et si ouais si tu peux compléter ouais. avec cette partie là bah, euh, moi je vais,
1: je vais être honnête aussi bah, c'est qu'au début, on gérait pas. <rire> Au début, on rageait. Mais c'est pas une blague. Au début, on était la mode. Ah putain, je chier, c'est pas ça et tout. Non, ils comprennent pas. Voilà parce qu'on est on est un peu perfectionniste donc euh, qui dit perfectionniste dit super chiant. Donc du coup, on est on est super chiant dans le travail euh, et tout le monde peut le voir, moi déjà moins que lui parce que lui vraiment euh, quand ça va pas, ça va pas et ça le dit directement et c'est bah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi j'essaie d'arrondir les angles en me disant bon bah ça change, ça peut être bien et tout. Mais en fait, comme on est voilà, on est on est très perfectionniste et qu'on a toujours voulu euh, montrer le meilleur euh, de nos compétences. Et bah du coup déléguer c'était très difficile parce qu'on se disait mais ouais les gars va falloir être à la hauteur quoi et surtout la phrase horrible de dire euh, mais moi je vous demanderai jamais de faire ce que je peux pas faire moi quoi et du coup bah eux ils étaient là mode ouais mais vous et, et en fait euh, c'était aussi difficile en fait parce que même si on peut les payer bien et tout et tout il y avait aussi de... « Ouais, mais les gars, vous n'allez pas assez vite, il faut faire ça, il faut faire ci et tout. Non, quoi, vous... non mais c'est bon, je m'en occupe, tu vois, en gros. » Il y avait un peu de euh, « Non, mais si vous ne pouvez, pouvez pas le faire, je m'en occupe. » Après, c'est un peu votre bébé aussi. Voilà, donc en fait, c'était... Euh, dans tous les cas, dans tous les cas euh, nous, on repasse après derrière eux, on fait tout ça et tout. Donc, mais au début, c'était un petit peu délicat. parce Mais en fait, comme je te disais juste avant, après, on sait totalement, comme on avait la même vision de, de, de One Piece et tout et tout, que c'est vachement agréable, ça s'est parfaitement emboîté, ça s'est parfaitement emboîté et que ça, ça comprend parfaitement presque ce qu'on dit. On n'a plus rien à leur dire. Euh, des fois, on, je ne leur donne même pas de consignes. ils, ils le font eux-mêmes. Et ça, c'est encore une équipe que je trouve formidable c'est d'avoir des gens qui sont donc, comme nous, passionnés, qui sont élevés par One Piece, qui sont portés par l'œuvre et qui, du coup, font du zèle. Et moi, je suis là en mode mais les gars, vous n'étiez pas obligés. Enfin, je ne le fais pas pour vous, en fait, je le fais pour One Piece. Ils mettent la cerise sur le bureau. toi, là, tu fais mais en fait, j'ai mon vrai équipage de, 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 de Mugiwara avec moi et ils sont tous. Ultra euh, important en fait dans le travail parce que c'est même plus moi qui leur dis les, de quoi faire et des fois, genre vraiment, du -toi, toi un truc tout con. C'était pour la théorie, je sais pas si t'avais vu la théorie qu'on a écrite sur euh, je vu. Sur, bah, sur le paradoxe temporel. Ouais, donc, voilà. Et ben, du coup, nos monteurs dedans ils ont commencé à faire de la création 3D et j'étais là en mode, mais t'as fait de la création 3D, mais ça a dû te prendre du temps et tout et tout. Fait, bah ouais, mais c'était cool comme ça pour illustrer pose et tout et tout. Je fais bah tu peux aller chercher dans tu peux aller dérocher l'animé et tout tout. Non mais je trouvais que c'était mieux et tout, euh, ça me fait plaisir toi tu fais incroyable. Mais les gars, c'est trop cool et juste parce que pourquoi Parce qu'en fait après ça parle derrière et ça avoue et ça dit non mais c'est parce que je trouve la vidéo trop bien et j'ai envie qu'elle soit bien et tout tu vas tu dis ah, les gars, c'est trop gentil donc comment tu peux pas tomber amoureux d'une telle équipe quoi. Mais c'est ça,
0: vous avez un peu ce vous avez réussi à galvaniser des gens autour bah, de votre ouais. projet et du coup ils se donnent aussi C'est ça, porter, bah, je quoi. pense
1: que comme ils savent que nous derrière on est quand même très sérieux aussi et eh ben euh, qui se ressemble semble j'ai envie de dire donc voilà.
2: Vous montrer l'exemple et puis... Ouais. Après, en vrai, franchement, là où l'équipe, elle est vraiment formidable, c'est que j'ai vraiment l'impression euh, elle dépend pas exclusivement de nous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui galvanisons, c'est pas forcément nous qui montrons l'exemple. Ou en tout cas, j'en ai pas forcément l'impression, mais c'est juste que c'est des gens qui font de, des vidéos leur, aussi leur petit bébé. Et ça, c'est génial parce que du coup, euh, ils sont aussi investis que nous. Et c'est presque, nous, on peut se faire engueuler si on fait des mauvais choix c'est ça qui est, ça me fait penser vraiment bah, à la, au manga contre et puis les, les, les héros et s, voilà sur leur bateau et le capitaine il, il peut se faire euh, bolosser à n'importe quel moment ah oui, sont et c'est ça veut ça dire que... vous me faites pas confiance voilà c'est <rire> ça et, et, et vraiment on se fait en fait on, on va on va on va on va, on va pas se mentir on se fait victime h 24 voilà faut le dire éternellement. et euh, c'est formidable parce que du coup grâce à eux ils sont en mode de, mais les gars euh, et puis là la miniature euh, elle est pas bien et tout parce que si vous faites ça non non moi je clique pas dessus non vous faites de la merde de recommencer tout ça tout là, oh, pardon <rire> c'est bon et tout tu vois sur plein de trucs comme ça donc euh, c'est très bien voilà c'est dire qu'en gros euh, ils sont là en mode de, Ouais, la, les gars, la vidéo, si elle fait pas assez de vues, euh, voilà, je vais vous frapper quoi. Et du coup, je... donc c'est bien.
0: Incroyable. Et je vois que le temps défile. Il me reste juste deux petites questions. Vas-y, c'est euh, bon. bon J'aimerais que chacun vous répondiez à ces deux questions. Donc la première, c'est quoi euh, vos lectures du moment
2: le Lectures du moment Que vous
0: lisez en ce moment Ou bien okay. vidéo qui vous a un peu boosté, qui vous a un peu inspiré ou...
2: Ouais. Moi, je fais trois trucs en ce moment là, vraiment, que je, que je lis à Blind. Un, c'est euh, euh, Bleach du coup. Euh, le troisième monster trio, le fameux monster trio de Shite Kubo, euh, c'est chouette parce que c'est quelque chose dont j'aimerais traiter euh, avec mes monteurs également euh, sur Kamalekita euh, dès la reprise de l'animé. C'est quelque chose que j'ai fait, mais par manque de temps, j'ai dû arrêter pour les... traiter les arcs par arc. Mais c'est très sympa c'est très neketsu, c'est très euh, primaire et c'est euh, une... un peu une petite euh, remontée dans le temps. On voit les combattants, c'est très chouette. Deuxième truc euh, que je bouffe, c'est euh, la biographie d'Okuzai. Voilà. J'ai un livre avec la biographie d'Okuzai, c'est vraiment terrible. Et enfin, euh, Better Call Saul de Vince Gilligan. Okay. Voilà, c'est trois trucs très différents et je bouffe ça non-stop, dès que j'ai un moment Ok,
0: incroyable.
1: Euh, moi de mon côté euh, pareil on est euh, tous les deux euh, en ce moment sur euh, Vince Gilligan euh, Better Call Saul et Breaking Bad qui euh, nous aide beaucoup à nous replonger dans euh, une écriture qui se rapproche de celle d'Hajime Isayama et du coup de l'attaque des titans et tout tout on est vraiment sur l'anti-héros et nous ça nous, on adore ça en fait vraiment c'est euh, une écriture aux petits oignons pour nous il n'y a rien qui se fait de mieux à la télévision que Vince Gilligan et dans le manga bah, c'est Hajime Isayama et Chiro Oda même si c'est deux œuvres différentes euh, mais sinon sur le papier moi, je lis, il y a rien à voir, mais c'est mon petit plaisir coupable et tout et tout. C'est Blue Flag. Je sais pas si tu connais. Ouais, carrément, voilà. ça se passe dans un lycée, c'est voilà. Me spoil euh, pas. Un... Oh, J'en suis tome 2. J'ai lu que l'heure. Ok, ok, voilà. <rire> <rire> Ok, c'est bon, c'est bon. Non, mais et du coup, c'est euh, ultra mignon. Euh, c'est euh, un triangle amoureux et tout et tout. Ça, et ça change de tout ce que je lis. Et euh, Les dessins sont magnifiques. C'est trop bien écrit. C'est ultra attendrissant. Euh, et putain, c'est léger et tout, ça me fait enfin vraiment ça me fait trop plaisir de lire ça en ce moment. Donc euh, ouais, c'est c'est chez... édité euh, chez Kurokawa, tu, dis, euh,
2: tu vas te reposer euh, le cerveau.
1: voilà. voilà.
2: Et un euh, truc c'est il euh, faut absolument lire c'est euh, en gros mais c'est juste les mangas de Fujimoto. C'est euh, du coup euh... mais ça c'est vraiment c'est un auteur qui est ce genre le gars, j'avais vu un article sur lui qui disait euh, Il est devenu maître du manga en deux ans. Ouais, tu vois ce que c'est C'est qui Fujimoto C'est euh, Chainsaw Man, ça. Et maintenant, il fait des one-shots. Ouais, des one, -shot, ça, de one -shot, ouais. Et en fait, c'est ridicule en fait. Et encore une fois, oui. c'est quelqu'un qui va être énormément euh, inspiré, influencé par euh, toute la cinéma, cinématographie qui l'entoure. Et euh, je suis désolé, mais c'est vraiment comme Isayama ou comme du Gilligan. C'est quelqu'un qui, dans son découpage ou même dans son traitement, euh, très réflexif va évoquer constamment euh, des œuvres, et du coup, c'est à la fois très référencé, mais du coup, auto-référencé parce que on dirait que constamment il a son monde, son univers, de comme si l'auteur il, il mettait des, des euh... c'est compliqué à dire, mais c'est un comme peu si... comme un transmédia ou pas vraiment, pas vraiment. C'est pas parce que les œuvres se, ne, ne se répondent pas entre elles, mais plutôt disons que comme on retrouve toujours la. la... Toujours, ouais mais voilà, on retrouve la, la patte de, qui est de... En gros voilà, il y a un personnage qui va arriver, et puis dans, dans toutes ses œuvres, il peut dire, euh, oh là là, cette histoire, on dirait qu'elle se finit comme le dernier Star Wars à 22 minutes, tu vois. Et là, tu fais quoi, tu vois Et c'est bizarre, et du coup, il y a toujours cette volonté-là, je trouve, de, de ramener dans notre monde, et dans dans notre monde. Et c'est une façon, je trouve, avant, voilà, Death Note, il y, y a 15 ans, euh, ancrer euh, euh, quelque chose de, de très euh, fictif dans notre monde grâce à un cahier. Et eh bien aujourd'hui, c'est juste, tu peux faire n'importe quoi, mais si le personnage, par exemple, si le fit dans One Piece, il disait, ouais, putain, la série Seigneur des Anneaux en ce moment, c'est bizarre, tu vois, bah tu fais quoi ouais. tu vois? <rire> Et bien c'est ça que je trouve vraiment, voilà, c'est assez fantastique, ouais. très fort ce mec. Pour
1: dire là-dessus, les références cinématographiques dans, euh, dans Fire Punch, il a commencé avec ça, et c'est juste magistral, on voit que le mec est fan de cinéma, et comme nous, du coup, on est fan de manga et fan de cinéma, on, peut, on pouvait pas passer à côté. Vous êtes le public. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et vraiment, les dessins, l'histoire, la poésie et tout, ce mec monstrueux non mais vraiment pour le coup et surtout il est euh, il est humble encore et attendez qu'il ne soit plus humble ce mec et il va tout casser
2: vraiment je pense mais c'est vrai que c'est comme euh, voilà enfin encore parce que comme les œuvres elles se correspondent vraiment à chez euh, Gilligan c'est pareil il fait pareil c'est à dire que son monde dans la fiction bah, il va être ramené au nôtre euh, avec le personnage qui va dire euh, tout le temps des, des blagues euh, genre il fait une blague euh, en mode euh, c'est une, une phrase d'un film et puis après, il dit le film, et il fait Sérieux Personne à la ref ouais, Tu vois, et, vois, comme vois ça. et ça, c'est trop cool. Bah, c'est un peu pareil. Voilà.
0: voilà. Ok, et vous avez lu, tu euh, t'es comme ça, Dandadan
2: Ouais, bien ah, sûr. Ouais. Et bah, justement, euh, euh, la, du coup, c'est l'apprenti de Fujimoto qui dessine euh, euh, ce manga. Et euh, on a fait de la promotion à, à la Fnac il euh, y a longtemps. Et ça, ça va sortir dans deux semaines. Donc on va enfin voir la promotion de la Fnac. J'espère qu'ils ont. Thomas et ça. Deux qui sortent. Voilà. Et on est censé recevoir euh, aujourd'hui, euh, dans cet après-midi. C'est dommage, ouais. ouais. Et ils ont bien précisé, ça ne peut pas rentrer dans la boîte, à ouais. Donc il faut vraiment être là et tout ça. Donc j'ai de voir à quoi ça va. Ouais. Voilà. Chicheux, chicheux. Voilà, donc euh, voilà. Pour le coup, c'est très nouveau aussi. C'est très novateur. Et on retrouve vraiment Fujimoto dans le, 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 le dessin, je trouve vraiment. Un peu. C'est très décalé. Moi, j'adore. Le, le délire, il va être amené beaucoup plus à, à la découverte du corps et de l'adolescence. Quelque chose que chez Fujimoto, on ne va pas forcément retrouver. Mais par contre, dans l'approche des thématiques, vraiment le, la manière dont. Je sais pas, mais. Les, au début, quand ils sont dans l'école et tout ça, les dessins, la tête des personnages, moi je trouve que ça va être très Fujimoto. Mais bon. Ouais.
0: Bah, voilà, donc on a les petits conseils de Kamaïkita <rire> pour vous occuper vos soirées. Et euh, finalement, j'ai un peu spoil la dernière question, mais oui. euh, ça serait quoi vos conseils euh, Conseils de vie, conseils d'entrepreneuriat, conseils de, de ce que vous voulez un conseil pour euh, l'audience
2: Un conseil à euh, quoi un... Ne jamais négliger
1: le sommeil. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement important, non, mais je dis, euh, c'est sincère. Euh, Avec des cernes sous les parce yeux. Que... Non, non, mais, mais, non, mais c'est parce qu'il parce que faut juste trouver son rythme. Et on a beau, euh, euh, parce que quand on veut être euh, dans l'entrepreneuriat, quand on se dit, ouais, je veux travailler pour moi, je veux travailler pour moi, et ben des fois, on ne voit plus les limites. C'est extrêmement dangereux, il faut faire attention. Et du coup, bah ouais, bah, comme je travaille pour moi, bah, je n'ai plus de limites, bah, je ne fais que ça et tout, à H24. Bah ouais, tu meurs, tu t'épuises, tu meurs, <rire> t'en peux plus donc non je pense que sincèrement si je dois un conseil qui est tout con c'est juste essayer de trouver un rythme et euh, la phrase de tous les darons mais je pense que moi j'ai été élevé comme ça et c'est très important c'est essayer de euh, vous coucher tôt et de vous lever tôt
2: parce que comme ça après euh, l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt <rire> je vous jure c'est important voilà. <rire> euh, ouais, Et bah moi, pour vous rendre fou je vais dire un truc qui va être euh, un peu complémentaire mais euh, comme ça vous allez méditer là dessus moi, je dirais que justement qu'il faut également, euh, si vous arrivez à le conjuguer avec ce qu'il a dit, bravo. Euh, vraiment, une, une comparaison très primaire, mais c'est comme quand vous faites des pompes, d'accord quand, quand vous arrivez à la toute fin et vous dites toujours plus 1. Parce que là, je peux réussir à la faire vraiment si je me concentre. Tout. Allez, la, la petite pompe, là euh, C'est pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je réalise quelque chose, qu'il est genre super tard, que j'en ai vraiment marre et que je me dis c'est bon, de toute façon, au pire, ça fait 10 heures que je suis dessus, euh, personne ne verra la différence, tu vois et ben, je repense justement à toute cette éthique qu'on qu étudie et qui, justement, ce, toute cette euh, différence qui se trouve dans les détails. Et je me dis, non, pas encore, tu vois. Et là, je la fait et je le fais. Et je me dis, allez, pas encore, pas Donc encore. Une pas vraie encore discipline par rapport à ça. Voilà. Et c'est justement quelque chose qui peut me tuer, tu vois. C'est quelque chose qu'il ne va pas nécessairement faire. Mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui, par exemple, je, voilà, on verra dans, dans le montage tout à l'heure, mais quand je fais quelque chose dans le montage et que je me dis. Euh, Bon le plan il est bien là ça va tu sais mais il y a toujours le, le petit diable à côté le petit ange tu sais qui dit allez va dormir va dormir et l'autre qui dit bah non là tu rajoutes un petit SFX et ça sera un peu mieux mais je dis ça je dis rien tu sais je fais allez putain et je le fais tu vois <rire> voilà c'est un peu mais c'est bien
1: je conclue avec un truc qui est très important aussi là-dessus parce que nous on a la chance d'être deux mais si vous voulez travailler pour vous-même et vous lancer dans un truc le regard extérieur est très important parce que on se rend pas compte de ce qu'on fait quand on est tout seul et des fois ça peut être très lourd ça peut être très cringe ça peut n'être pas réussi et pourtant tu peux être convaincu du contraire et te dire moi c'est bon mon oeuvre elle est finie tout et tout alors qu'en fait il faut euh, ou bien du moins même aussi l'inverse et de dire oh non c'est de la grosse merde ce que je fais du coup l'œil extérieur est très important se dire j'ai fini est-ce que je peux avoir ton avis et donc à ce moment là ça va de pair avec s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous juste vous dire bah voilà euh, trouver des personnes qui savent mieux faire des choses que vous comme ça le pourra avoir un regard extérieur et dire « Mec, moi, j'aurais pas fait comme ça, je te conseille de faire comme ça. » Ne te restez pas seul et, et dormez.
0: Ça, ça, ça revient au conseil de, du premier épisode du podcast avec Senshiro qui disait « Peu importe ce que vous commencez, faites-le en groupe.
2: » C'est sûr, parce que dans la, dans, la, dans la mesure où je pense on peut conclure sur le fait que dans la mesure où le groupe a le contexte de ce que vous voulez présenter, s'il si trouve ça nul, c'est nul. Voilà, vraiment. Donc, et s'il trouve ça bien c'est bien, bien.
1: <rire> oui voilà moi je par exemple je comme je dis je viens du théâtre et tout et tout donc le groupe c'est euh, tellement important en fait on, on évolue en groupe et du coup euh, il faut surtout pas être euh, ben individualiste et tout, et tout il faut vraiment se dire ben euh, qu'en qu pensent les autres et surtout faire ça pour soi certes mais aussi aussi pour les autres c'est très important des fois de savoir se censurer aussi voilà un, je pense que c'est un beau mot de la fin voilà, voilà.
0: Du coup, euh, Kamatero, Kitaro, ouais, merci. Carrément, merci
2: beaucoup à toi. J'espère
0: que vous avez passé un bon moment. Oh, parfait, parfait. Et puis, j'espère à bientôt.
2: À très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour
1: l'invitation, Jana.
0: <rire> si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et je vous en remercie. J'ose alors vous demander de laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela permet de faire découvrir le podcast à encore plus de personnes. Et je l'espère, à soutenir le manga en France. Au revoir.